0: Mi deseo es despertar en ti las ganas de buscar tu mejor versión. El mundo te necesita así, en la máxima expresión de tu ser, porque si sanas tú, sana él. Bienvenidas a este espacio. Estoy muy, 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 muy muy emocionada de presentarles este episodio porque se trata de un dúo show, pero como se trata de la semana del Día de las Madres, invité a mi mami a que nos comparta un poquito de su historia, eh, porque tiene un mensaje bien lindo para todos nosotros. Y pues abrir este espacio y que ella haya aceptado abrirse de corazón, significa mucho para mí estar haciendo esto juntas, significa todavía más porque somos muy, muy ganas, hacemos muchas cosas juntas, eh, talleres, retiros, círculos de mujeres, como que tenemos esta conexión muy bonita y pues... Me pone más contenta y más feliz que, que también esté formando parte de este proyecto tan especial para mí y que venga hoy ella a abrirse y a compartirse con nosotros. Espero que lo que escuchen les llegue al corazón y que pues que tenga trascendencia en su vida. Bienvenida, mami. Gracias por estar aquí. No, pues yo feliz. La verdad es que, digo, como, como mi hija, pues, pues este espacio, este,
1: antes que nada, sentir, decirte que me siento muy orgullosa de ti de lo que has creado. Y bueno, como mamá, uno siempre espera que, que sus hijos y sus realizaciones es verlos felices y apasionados por lo que hacen y eso es lo que, lo, que, lo que tú reflejas en este espacio. Bienvenidos a todos. Creo que va muy de la mano este, con el tema anterior que estuvimos hablando sobre... Bueno, que estuviste este, hablando sobre la desigualdad, sobre el género, este, sobre la. algún tipo de violencia, ¿no? Este, bueno, yo quiero compartirles con usted, a ustedes el, el hecho de, de yo ser la segunda mujer, o sea, la segunda hija de una familia de cinco hermanos. Eh, quisiera nada más retomar este que primero eh, mi hermano Javo, el más grande, eh, pues él y yo nos llevábamos un año, dos meses aproximadamente. este Nazco yo y a los 11 meses nace mi hermano Alejandro y al año dos días nace mi hermano Adrián. Entonces, prácticamente en los primeros ocho años de mi vida, yo estuve rodeada de. de de tres hermanos, no? En esta etapa, eh, la situación de los papás, digo, realmente con ya este cuatro hijos, eh, pues me imagino que fue bastante difícil. Sin embargo, en mi experiencia, el estar rodeada de hombres, eh, de alguna manera me me sentí eh, en el trato y en la parte de de cómo fui creciendo mis primeros años, pues eh, realmente sintiendo que formaba parte de, de, de justamente eso, de ser, de que era, eh, que era ser un hombre, ¿no? O sea, o que más bien que era ser una mujer. Eh, no fui tratada de manera, eh, de alguna manera especial como mujer, si bien por la ropa que a lo mejor vestía, pero toda mi infancia realmente eh, la conexión fue este, totalmente eh, de hombre. Pero por otro lado, había una situación donde sí la mujer formaba esta parte del, del círculo de, del cuidado de la casa, del cuidado de los hermanos, del cuidado de la familia, y en algún momento me convertí yo eh, en esa persona. Eh, en la parte de mamá, en la parte de papá, eh, a mi corta edad, porque realmente no estaba no estaba este, la gente adulta, en este caso papá y mamá, al frente de, del hogar. Eh, crecimos prácticamente solos. Eh, me acuerdo perfecto que había hasta meetings de hermanos que en unos ir en algún momento hasta de la casa donde pues, las consecuencias eran siempre de algún chanclazo, este, cinturonazos, iban y venían. Yo sí, te, yo sí te puedo decir o les puedo comentar que yo crecí con esto y realmente pues mi, no era consciente, nunca lo hice consciente, yo creo que pasaron muchísimos años y para mi edad puedo decir que son muchísimos años eh, en esta situación donde realmente la conexión hacia mi feminidad, hacia la parte de ser mujer, era totalmente anulada, era una mujer invisible, donde yo realmente como niña me sentía invisible. O sea, era como pertenecer a, a, a tratar de pertenecer a la, a la manera de de estar siempre rodeada de niños y jugar juegos de, de niños eh, y todo eh, con respecto a, a ser, este, formar parte de algo, ¿no? O sea, no tenía un sentido de pertenencia como mujer por ningún lado. O sea, no había esta, esta forma. Sí, en el aspecto de, de que los hombres no hacen nada, las mujeres son las que hacen las cosas de la casa, de que el hombre no va a la tienda este, mejor ve tú, te sirve de ejercicio, eh, de que cuida a tus hermanos, este, yo no, pues prácticamente mi mamá no estaba en la casa y mi papá todo el día trabajaba. Entonces, pues fue crecer así, eh, en un sentimiento de vacío donde me di cuenta que toda mi, la parte de mi infancia fue así, fue estar eh, haciendo labores de gente adulta donde creyendo que los adultos siempre ganaban, que no te podías ni siquiera parar a contestar de alguna manera que no estabas de acuerdo, si te parecía o no, eh, haciendo las funciones de mamá, cuidándolos, de que ve al pan para que cenen tus hermanos, de que llévalos al colegio en la mañana, levántate a prepararle su lunch, a cuidarlos, llevarlos en el camión de un lado a otro, eh, inclusive en un negocio pequeño que pusieron mis papás. Este, yo llegaba del colegio, eh, daba de comer. Bueno, tenemos una señora que nos ayudaba que prácticamente no la pasábamos con ella, pero realmente era nada más cuidarnos, o sea, cuidarnos como de lejos, sin, sin que hubiera como incendiáramos la casa o alguna cosa, sino que se nos hubiera ocurrido. Eh, y bueno, pues era esa parte, ¿no? De llévalos para acá, tráelos para acá. Este, y por otro lado, la parte donde sí me, sí me correspondía ser la mujer de la casa a mi corta edad, era eh, limpia la despensa, limpia las puertas con, con aceite, limpia todas las plantas con plátano. O sea, era totalmente como embellecer la casa, cosa que la señora que nos ayudaba en ese tiempo no hacía. Por, esta, por cuidarnos, ¿no? Digo, hablo de, de, de llegar a, de, de la escuela y hacer estas labores y el fin de semana todo el tiempo.
0: O sea, tú en tu, en tu infancia, prácticamente tu infancia fue robada. En el sentido de que creces, na, bueno, naces eh, como segunda hija, el primero es un hombre, luego vienes tú, luego vienen otros dos hombres y hasta los ocho años llega otra mujer. Tus primeros ocho años de vida, que se supone que es el primer septenio, donde dicen en la astrología que nuestra alma no ha terminado de encarnar bien en este plano eh, terrenal, eh, tú pues es cuando más necesitamos obviamente sentir a nuestros papás, su compañía, su amor, su guía, pues absorbemos todo, aprendemos todo de lo que vemos de ellos y es cuando más menos independientes podemos ser y es cuando más los necesitamos. Entonces, por un lado, tienes tú esta confusión entre soy mujer, bueno, soy niña. Vamos a hablar de niña porque estabas, sí, eras sí, una pues niña. pues eres una niña, exacto. Uh -huh. ah. eh, soy niña, pero no me identifico con las niñas porque, pues, en mi casa estoy con puros hombres y juego con ellos y... Pues lo único que aprendo es cómo ellos juegan y para sentir que pertenezco a algo y buscando como este cariño y estar con ellos en tu núcleo familiar, pues tú eres la que se tiene que adaptar a sus juegos, a sus mecánicas, a su todo. O sea, tú entrar con ellos. Pero por otro lado, os sea, estaba muy marcado el papel y la diferencia entre ser niña y ser niño, o ser mujer y ser hombre. O sea, es como llegas a. Siendo mujer, entonces tú, no importa qué edad tengas, eh, vas a hacerte responsable de tus hermanos y los vas a cuidar y se van a ir juntos a la escuela, pero tú adoptaste este papel como de su mamá. O sea, porque sí, yo ya he... esa responsabilidad, ¿no? Como tu sentido de responsabilidad de muy chiquita, te preocupabas por ellos. Y no es que, a lo mejor no es que mi abuela te dijo, tú tienes que hacerte cargo de ellos en todo sentido, pero a lo mejor sí o a lo mejor no, pero tú, tú como queriéndolos tanto y preocupada por ellos es vénganse conmigo y no se separen de mí y yo los voy a cuidar y yo los voy a proteger y, y pues eso, o sea, al final llegaban a la casa y tú te hacías cargo de ellos, desde la ida a la escuela, ¿no? Pero llegaban a la casa y tú no podías jugar porque entonces... Ya, ya están ahí todos juntos, pero ahora darles de comer, o ahora limpia la casa, hasta que no tengas todo hecho, está lista, vas a poder jugar poquito. ¿Sí fue así? Sí, prácticamente,
1: pues te puedo decir que mucho de la infancia eh, fue esta parte de, digo, en algún momento pues estábamos en algún club y también ahí este, pues estábamos, en estos tipos de juegos de hombres, de, de jugar fútbol, inclusive tenemos un equipo de fútbol y yo era yo estaba ahí metidaza, ¿no? Entonces, eh, digo, lo que, sí me, lo que sí te puedo decir y expresar eh, dónde, dónde me di cuenta realmente este, lo, que, lo que significaba ser una de niña a un adolescente, ¿no? O sea, de, a partir de que, yo me do, de que nace mi hermana, este, que le llevo ocho años, a los ocho meses de ella, de cumplir ella ocho meses, me dejan a cargo de su cuidado. A partir de entonces, entonces, ella dormía conmigo y obviamente por pues los hombres en su cuarto, ella dormía conmigo y a partir de los ocho meses yo llegaba al colegio y era mi responsabilidad
0: pero ¿por qué? O sea, era para que aprendieras o era para que
1: no sé nunca o sea, qué te
0: dijo mi tita. Ya nació Alma y tú haces cargo de ella o cómo.
1: Pues a, la, a los ocho meses era como ya que estén juntas en el cuarto ya va, se va a su cuarto. O sea, ya se pasa a tu cuarto a dormir este, ya contigo. Pero pues era una bebé que se levantaba toda en la madrugada en las noches. Entonces era, pues, despertarme, dejarla con el pañal, a veces este, hacerles su biberón y todo, y, y, e irme a la escuela con, con mis hermanos, ¿no? Inclusive te puedo decir que conforme iba creciendo Alma, digo, para nosotros era como un juguete, porque, digo, yo sí sentí una diferencia enorme en el... O sea, yo empecé a observar, inconscientemente te das cuenta de que realmente cómo el trato hacia hacia esa hermana pequeña, eh, independientemente de, de que éramos cuatro, este, llega a ser como una luz en la casa, como una, no sé, un, eh, para, tanto para mis papás como para mí, me imagino que, que no se lo esperaban, y, y bueno, llega ella, pero sí notas ese cambio de, de la forma de tratar a una niña, ¿no?, ella estaba muy pequeña, obviamente ella no se daba cuenta de cuál grande era mi responsabilidad a esa edad, el poderla cuidar. Eh, conforme fue pasando el tiempo, obviamente las responsabilidades para mí crecieron. ¿Por qué? Porque entonces ya no era poder salir a hacer la tarea a casa de una amiga, porque Alma, porque mi hermana, lloraba. Lloraba porque yo era su mamá, porque yo estaba a cargo de ella. Entonces, a cargo de ella, a cargo de mis hermanos, la señora que nos ayudaba, ayudándole algunas cosas todavía a ella, y sin embargo, este, conforme fue creciendo más, obviamente el, el sentimiento de dónde estoy yo como mujer, cuando yo veo el trato que le daban a mi hermana como una niña, yo noté unas diferencias enormes. O sea, yo sabía que pues que las dos éramos niñas, o sea, niñas y, y yo un poquito más grande, pues, digo, en esa edad no se nota mucho, este, o a lo mejor se nota mucho más que, que cuando estás más grande, ¿no? Al revés. Pero en este caso era como un sentimiento donde en mí iba generando el por qué ella puede no hacer esto y no pasa nada, ¿no? Tan sencillo como tender una cama. Yo no, ¿qué esperanzas que yo pudiera salir de mi casa sin tender la cama o, o hacer lo que tenía que hacer en la cocina? Ponerme, o sea, cocinar desde los 13 años, porque la señora que nos ayudaba se iba dos meses. Este, y yo era, entre a la cocina y hazle como puedas y haz lo que puedas. Y bueno, en algunos momentos, eh, pues había una cierta diferencia hasta en la forma del trato, donde prácticamente... Eh, en algún momento donde yo, este, no sé, me escapé, por decirte algo, no, me escapé una tarde, una tarde donde no, no estuve al cuidado de mis hermanos, que te digo un par de horas, llegaba y eran cinturonazos donde le la hebilla, o sea, realmente se quedaba marcada.
2: No entendía, no, no comprendía. ¿Por qué la, porque los golpes? O sea, si yo estaba haciendo todo lo que se me pedía que hiciera y viendo de alguna manera detrás de esta forma de decir sí ser responsable, el, la diferencia de trato, si, si marca, si duele. Eh, y bueno, este... Pasó el tiempo, te digo, no salía a hacer tareas. Inclusive yo estaba en un, en un colegio de puras niñas. Entonces, para mí fue muy traumático el hecho de, de empezar, por ejemplo, ya cuando estaba un poco más grande a convivir con hombres. Yo
1: llegué a un momento en que yo no, yo no sabía. O sea, yo llegaba con, a un colegio mixto por primera vez, este, en secundaria, y de repente tómala. mil hombres... Y mujer mujeres, corridas de muchos colegios donde pues obviamente yo no tenía ni idea cómo, cómo se trataba un hombre, ¿no? Que no fuera un hermano, un primo o lo que sea que, con los que siempre convivía y convivía en la calle. Entonces era pues literal como un vato. Y yo llego con un hombre y luego me gusta uno. No había forma de que yo pudiera mirarlo a los ojos. Yo me ponía no roja, era, me decía la manzanita, porque yo veía a un hombre y yo las manos atrás como monja,
2: o sea, y agachada,
1: era. y agachada la cabeza, o sea, cero voltear a ver un hombre a los ojos, porque realmente yo nunca tuve esa parte de contacto físico, ni, ni de tocarme, ni de forma cariñosa o amorosa de, de mis papás. Este... Todo era, con la mirada te mandaban y te ibas a, al escondite, ¿no? Si no ya sabías que lo que se esperaba. Pero pues sí fue muy, o sea, fue un cambio radical en mi personalidad, en mi forma de relacionarme con los hombres, porque, pues realmente yo no sabía qué, de, qué le platicas a un hombre, o sea, de qué le hablas, ¿no? Y se juntaron, se juntan otras cosas donde empieza, aparte a tener yo mi ciclo menstrual, donde yo decía pues yo no puedo hablar de esto con nadie yo no tenía quién contarle todas esas cosas o sea cómo era vivir que a las mujeres de México les bajo, O sea, las y yo me encontraba las revistas de mi mami que leía que eran puras revistas de Corín de, de Tallado puras ro revistas románticas y ahí me doy cuenta que no nomás les bajaba a las mujeres en México, sino que les bajaba a las mujeres de todo el mundo, porque eran libros donde ellas eran, no sé, gringas, australianas, de todo saber, pero era, eran las mujeres perfectas y había los hombres perfectos. Entonces yo cómo llevaba eso a la vida real, ¿no? Yo digo, me tardé no sé cuántas horas atrás de una puerta hasta que alguien dijo que ya era señorita, yo dije, ¿y eso qué? ¿Con qué se come? O sea,
2: ¿señorita como pa' qué? ¿O cómo? O sea, ¿dónde aplica lo señorita a ser niña? O sea, no entendía. El mensaje de señorita, niña, ¿qué pedo? Uh -huh. Entonces decía, pues güey, o sea, pues sí, ya me pues sí,
1: ¿qué, ¿con qué se come? ¿Qué? O sea, yo sí me asusté muchísimo y para mí sí fue traumático. Después de ahí, estar viviendo con eso y sin poder hablarlo, con, con mi mamá y empiezo a tener esta serie de, de que a través de la escuela empecé a conocer hombres, estaba muy cerca de la escuela de mi casa, era donde eran las nuevas fábricas, uh -huh. estaba el hispanoamericano, ahí me metieron por lo cerquita, pero no duré ni un año ahí, o sea, literal, mi mamá me salió porque me corrieron del colegio y yo en un mes nunca le dije dónde estaba porque teníamos que llevar a la mamá ¿Tú te imaginas yo llegando a decirle a mi mami, me corrieron?
0: Que era tu escape, ¿no? O sea, me imagino que, es que obviamente todo lo que se te privó en tu infancia de juego, de risas, de travesuras normales que, o sea, a ver, todos hacemos, que les llamamos travesuras, pero ni siquiera son travesuras. Es un niño explorando, por ejemplo, ahorita Lorenzo que trae sacar la tierra de las macetas. Para, o sea, le decimos, ¿estás haciendo travesuras? No son travesuras, el niño está explorando, pero tú, privada de todo eso en casa, pues obviamente tu escuela era tu escapa, era, me imagino, era tu lugar de escape donde hacías y te revelabas y pues me imagino que ahí eras un desmadre. Pues sí,
1: sí y no. O sea, sí porque realmente luego hacía todo lo que me pedían. O sea, a mí sí me decía alguien de ellas, 20 de colitas. Como me peinaban normalmente la clásica fuente arriba y los dos colitas al lado, yo me iba. O sea, yo no esperaba que ellas no se fueran. Yo sí me iba peinada como ellas me decían. <risa> o sea, tan acostumbrada estaba a hacer lo que se te pedía que hiciera, si no.
0: Sí, sí, así te va. Pues así te va.
1: Entonces, pues yo sí me iba. Y las otras no se iban.
0: Entonces. O sea, era como una especie de bullying. Era bullying
1: muy cañón. O sea, yo usaba, brackets en ese momento en paladar, el paladar siempre en el excusado de los hombres. Yo tenía que ir a rescatar mi paladar, porque si no también, olvídate cómo me fuera a ir en la escuela. Un día se me perdió cinco días el paladar, y lo encontré después, nunca le dije a mi mami que se me había perdido, lo encontré en la tierra donde me sentaba a esperar el camión. O sea, así de suertuda soy, porque la verdad soy muy suertuda. O sea, me llegan muchas cosas así. Y eh, en ese tiempo, cuando yo empecé a estar, pues obviamente no salía, este, y los sábados sí había que hacer todo lo que se pedía por si sí. en algún momento tenía yo algún permiso o algo. Eh, fíjate que me conecté mucho con la parte del arte, la parte de, de todo el amor que llevaba por dentro hacia las cosas bonitas que yo quería experimentar en algún momento. Eh, lo, realicé, lo llevé a cabo, o sí, lo realicé a través de dibujos. Dibujaba, dibujaba, dibujaba todo el tiempo, me bajaba. Era una persona muy as, aislada. Este, me estaba siempre metida en mi cuarto y realmente salía ya tarde, como a las 7. Este, después de darles de cenar a mis hermanos, generalmente mi mamá no nos preparaba la cena. Y me ponía a dibujar, a dibujar, a dibujar, a dibujar, y lo que veía dibujaba. Y encontré una forma también, yo creo que ya mi llamado estaba ahí a, a hacer esta parte de, de cómo hacer arte con las manos, ¿no? Desde, la que, desde que aprendí a cocinar muy pequeña, desde que me ponía a dibujar y agarraba lo que fuera, y te lo juro, eran cosas hermosas las que dibujaba y, y perfectas. Eh, Encontré en una de las idas al PAN, <ríe> que eran mis salidas, encontré, me metí a la Comercial Mexicana, estaba ahí en el Centro Comercial Insurgentes y, y encontré el libro de Alfredo Palacios. Porque estaba yo emocionadísima, pues yo creo que fue la primera que compré ese libro, que eran puras cosas de belleza y de, de, de belleza natural. Después de ahí eh, empecé yo a trabajar desde casa ya un poquito más grande, inclusive le corté el pelo a Alma como niño. Como yo siempre andaba pelona como niño, o sea, literal hasta el pelo. Entonces, me acuerdo que Alma me estará escuchando y sabrá que estuvo enojadísima conmigo no sé cuánto tiempo porque le corté el pelo literal como pato, dice ella. Me lo cortaste como pato y le pudo haber caído súper mal. Eh, cortaba el pelo. A la gente de mi escuela llegaba y les cortaba el cabello en la escuela este, empecé a trabajar con tratamientos de belleza para mí, tú llegabas un sábado, y tu papá te lo puede decir, <ríe> tú llegabas un sábado y yo me ve todo el día la cara llena de aguacate, mayonesa, yema de huevo. o sea, eran mil combinaciones y empezaba a hacer mis mezclas y mis mezclas y yo haciendo el quehacer, que me perdone la señora, pero con mascarilla hasta el pelo y todo, por todos lados, ¿no? no me veías más que los, las pestañas entonces pues sí, te digo me corrí de esa escuela me empecé a enfocar, pues obviamente más castigada todavía o sea, era me salí un mes me fui a, me dormía en casas de amigas con las, convivía todo el día con las muchachas que ayudaban a esas casas porque era gente bien este, y luego me iba con una señora a tejer que quedaba a la vuelta de la casa entonces pues de ahí le dije a un amigo, ¿sabes qué?
0: ¿Pero te fuiste un mes porque tú desististe irte de un mes o porque te corrieron? No, porque me
1: corrieron y me dijeron, tienes que traer a tu mamá y hasta entonces te vamos a dejar entrar a la escuela. ¿Tú juras que yo le iba a contar? O sea, juras. O sea, no había manera. Entonces le dije a un amigo que era gay, le dije, háblale, finge la voz y dile que eres mi mamá, que estás enferma y que no puedes ir, güey, que te estás muriendo. Y pues le habló, y en ese tiempo Juan Arenas no se la creyó, o sea, no supo que, era, que no era mi mamá. Le habla a mi mamá, y donde un día volteo después de un mes, y parada en la puerta de la señora de los estambres. Bueno, yo me quería meter abajo de la tierra, hacer un hoyo, pero pues obviamente llegué, ella iba llorando, me acuerdo, en el camión. Y me decía, que ¿Por qué no le tenía confianza? Digo, ¿de qué hablar, güey? O sea, yo, ¿de qué hablar? No, 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 no lo dije, pero de, yo por acá, así como, confianza como de, ¿qué es eso? Y contigo como, o sea, si había miedo hasta para pedir cualquier mínimo permiso. O sea, un miedo terrible, era pánico, pánico, lo que yo tenía. Y llego a la casa y, por Dios, que me puse dos shorts. Porque sabía lo que me esperaba. Me acuerdo perfectamente que era un lado de, mis, de donde estaban las camas individuales. Había un cuartito donde planchaba la señora y siempre estaba lleno de, de bultos de ropa. Ahí era donde me, siempre me empinaba
2: y a darle con todo, con todo. Los golpes no me dolían. Me, me dolía... ¿el por qué? Sí, tal vez, o sea, fue un juego, fue un juego de niños, me escapé un día de mis clases. Yo andaba sola en todos lados, recibí muchísimo bullying de, de hombres en la calle que todo el día me mostraban sus genitales, porque pues, siempre andaba sola, o sea, era sola en el camión, una... es más... Me metí un día, tan, tan quería salirme y no estar en mi casa que me acuerdo
1: que muy chiquita, de 15 años, me fui a alfabetizar a un lugar lejísimo de o sea, donde yo vivía. Se tenían que tomar dos camiones, estaba atrás de las vías del tren y yo alfabetizaba. ¿Pero qué crees que hacía? No enseñé a leer y escribir lo que era mi... O sea, lo que yo iba, yo llevaba mi gran maleta enorme, ¿no? Las enseñé a las señoras. A saber cocinar, a cortarse las uñas de los pies, a verse bonitas. Porque era la única manera que yo sentía
2: que iban a ser aceptadas. Y que iban a pertenecer a un hogar. Y yo eso les enseñé, a que se sintieran valiosas. A, yo sin sentirme valiosa, yo enseñaba a otras mujeres a sentirse valiosas yo les enseñé eso y no sabes lo significativo que fue para mí. Porque yo llegaba martes y jueves a alfabetizar ahí a esa colonia tan humilde, tan humilde, de verdad. Y las señoras me amaban, ¿eh? no sabes, era una locura cuando yo llegaba porque sabía que iban a aprender cosas nuevas y padres y diferente a todo lo que ellas también habían podido haber vivido, no sabemos, no sé, o sea, todos tenemos vidas muy, o sea, diferentes y, y tal vez muy difíciles, ¿no? Pero bueno, así crecí entre estos hombres que no supe reconocer como unas personas valiosas,
1: donde yo pudiera sentirme valiosa para ellos. Tan es así que desde mi primera relación fue un hombre que tenía una novia. Él me, pues, a través de él aprendí varias cosas y fue con él eh, más o menos digo, sin llegar a, a mucho, este pues a enseñarme qué era lo que era ser mujer, ¿no? Y pues después de eso, pues mis relaciones eran totalmente, pues, en casa, mi mami me espiaba, si yo tenía una relación con un amigo, un novio, y esto era a través de un hermano, porque solamente me dejaban salir con chaperón, obviamente en esos tiempos era, si, vas, si va tu hermano vas, si no, no vas. Y mi hermano más grande este, fue el que en algún momento me llegó a invitar a algunos lados y, y a través de ahí pues empecé a tener más relación, pero pues realmente mi relación era de balcón, era, te lo juro, o sea, no es, es era de que los, los, los que me, les gustaba yo en la escuela sabían dónde vivía porque algunos me seguían y me aventaban flores, me aventaban flores al balcón era la forma en que yo tenía que relacionarme con ellos. Y pues novios realmente no tuve, como tal tuve una pareja ya más, un poquito más grande, pero realmente mi, la relación con los hombres. Mi papá, cuando yo necesité o, o pensaba que pudiera haberme salvado, porque una vez me cachó haciéndole un gesto... Pues no, nada, nada bonito,
2: nada padre. Aquí en la Atrás mamá? de mi
1: mami. Cuando me mandó no sé qué hacer. Realmente este, él nunca, nunca se puso enfrente y de decirle para o, o, o alguna cosa como qué estás haciendo. O sea, nada. No había esa parte de, de la figura paterna. Este, más que nada. Quería tan quedar bien con mi mamá, que le chismió que yo le he hecho esa cara y otra vez él viene el chingazo. O sea, no
2: sé ni, qué, ni cómo llamarlo, pero, pero bueno, este, realmente aquí lo que quiero rescatar es
1: que independientemente de
2: lo... De una, de una niñez. Se podría decir que divertida en muchos sentidos con mis hermanos y mis primos. Este, fue una ausencia de, de papás, ¿no? O sea, no, no tuve esa relación. es bueno, lo que he trabajado, lo es que, lo que he tenido que... No, he elegido trabajar más, porque realmente no hay esa conexión. Inclusive con mi hermana, pues había muchas comparaciones, ¿no? Ella se sentía a veces... Me llegó a expresar que se sentía mal porque yo era la que sabía hacer todo. Y ella no, ella se sentía hasta, fíjate cómo puede ser la diferencia el que
1: yo supiera cocinar, el que yo supiera ser muy independiente, no tenerle miedo a nada porque, pues, prácticamente no tenía miedo. O sea, yo salía al quite por todos, ¿no? Entonces, este, eh, pues, lo hemos platicado y todo. Sin embargo, pues la diferencia entre el trato que recibió como mujer, yo lo noté ya grande, o sea, ya, ya más grande y, y, y fue muy doloroso. He, he, he trabajado también en esa parte. Estaba totalmente confundida. Confundida en el tema de, de, de lo que es una relación entre hermana,
2: inclusive. Fíjate cómo es no saber cómo tratar a tu hermana cuando ella recibe todos los beneficios que tú nunca llegaste a recibir. O yo así lo veía, o sea, era
1: mi forma de interpretarlo, ¿no? Es, es esta historia de, de, de eh, bonita, hermosa desde chiquita, este, consentida por todos. Y, y en ese momento, pues sí, sí se siente, o sea, sí se siente la diferencia entre los tratos y sí, sí duele, y, y cuando yo eh, estuve ya, después de mis parejas, que realmente pues escogí hombres, yo me, yo me prometí una cosa un día, yo dije, yo no voy a volver a llorar nunca más, por un, por un golpe que me diera, y este me, pues obviamente nos casamos todos muy chicos, de 19, 20 años, obviamente pues de alguna forma no sé Yo no te puedo decir por todos pero de alguna forma digo yo aunque tuve una relación te digo de año un año con, con tu papá este pues me espiaban todo el tiempo Entonces, me sentía espiada no tenía ni siquiera privacidad para tener una relación de, de un novio a mis 18 años digo me dejaron salir con él a comer y mi mami me dijo, pues no vas a salir, y no vas a salir con él. Él sí si quiere que venga a la casa. Ella, ella ya sabía, no sé cómo se enteró que ella había tenido una relación anterior, entonces él era mucho más grande que yo para ese tiempo. Y por las cosas que él había vivido, y yo no, o sea, yo, yo no conocía el mundo, no conocía nada. Y bueno, a partir de eso, pues yo aprendí a, a ser autosuficiente a partir de ahí empecé a crear más y todavía más cosas dedicadas a mi casa, dedicada a mi hogar, dedicada a, a estar contigo para ti. Este, te bordé todos tus, tus vestidos. Hice mi Moisés bordado, que me lleve otra regañiza y otra friega, porque pues obviamente con, con este tipo de relación de donde yo veía a los hombres que que no me iban a aportar nada en mi vida, ¿no? Donde yo, yo aprendí a, a decir, pues sí me gasté el dinero de la gasolina y pues esta persona no llegó en tres días. ¿Por qué? Pues porque estaba, o sea, era al final de cuentas, no seguía sin, sin seguir o sin querer hacer, ¿cómo se dice más bien? este Sin querer hacer lo que a mí me gustaba sin poder hacer lo que a mí me gustaba, porque entonces había consecuencias. O sea, una y otra vez me validaba esa parte.
0: Era lo que tú atraías a tu Era vida. lo que
1: yo atraía. O sea, ¿cómo gastarte un dinero donde quedó un Moisés precioso para mi primera hija hermosa? También había maltrato, ¿no? O sea, entonces, pues al final del día no había una relación realmente fue un hombre también ausente en mi vida donde donde necesité apoyo tampoco no lo tuve y pues realmente yo a partir de ahí este prometí que yo iba a salir adelante contra todo lo que se me inter, interpusiera en el camino este y empecé a trabajar muy pues joven, ¿no? O sea, muy chica y, y mamá soltera, ¿no? A final de cuentas me 23 años, 24 años, y pues a darle con todo, o sea, darle con todo, este, seguí, seguí este con mi vida, bueno, está, digo, después de cinco años elegí ya terminar esta relación por muchas cosas, pero empiezo yo a estudiar los sábados lo que yo había dejado por mucho tiempo, eh, la parte de los faciales, donde yo empecé a ir como modelo. Y me encantó ser apapachada, me encantó ese toque de las manos de una persona extraña, pero sin embargo que se conectaban a través de un de una estímulo este, piel a piel, este, con el contacto hasta amoroso de cómo te tocaban las mejillas, cómo te tocaban la frente, cómo con toda la delicadeza del mundo te hacían el pelo para atrás para ponerte tu banda, cómo podías ser hermosa cómo podía verte hermosa y decir, tu piel está preciosa, ¿no? Entonces, ap aprendo esto y obviamente de ahí nace Skin Spa y con todos los remedios caseros que yo hacía, yo aprendí a hacer una loción. Buenísima. Buenísima, que me encanta y la amo, que se llama Skin Lotion Y entonces, bueno, esa fue... Pues, un logro para mí muy importante fue, pues, un emprendimiento, mi primer negocio propio, digo, donde yo empecé a buscar patrocinadores, empecé a buscar cómo sí tener las cosas que necesitaba para mi cabina y después de que, de que estudié, pues, empecé a, a dar más, a dar faciales sobre todo, era lo que más me gustaba, ¿no? Eh, los faciales en, en mi cabina, que sentía que era algo mío y que, bueno, me dieron la oportunidad mis papás de tenerla ahí en, en la casa de ellos.
0: Pero fíjate cómo, perdón que te interrumpo, pero ahorita se me vino a la mente, cómo toda tu vida, tu inclinación fue desenvolverte más desde tu energía masculina. Dar, sí. dar, dar, hacer, 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 proveer, este, hacerte cargo, resolver tu vida, obviamente que ese es como el regalo de parte de mis abuelos, ¿no? Que al final de cuentas fue muy duro. Ellos me imagino que también tienen una historia muy difícil, muy 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 fea para haber, así, para haber sido así contigo y con mis tíos. Pero al final también en esto que encuentras como tu salvación y como tu manera de apapacharte y de conectar con tu energía femenina que es mucho más, pues, delicada y todo esto, la energía femenina se trata de recibir. Mm. Y aquí, pues sí recibías cuando eras estudiante y cuando eras modelo, pero sigues dando. O sea, sigue, sigues metida en tu energía masculina en el que tú eres la que provee el apapacho. Tú eres la que provee mediante tus faciales la aplicación delicada, la aplicación suave, a otra persona. Pero ¿y tú? Digo, tú te lo aplicas a ti, pero <risa> pues sí, pero y, 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 y esto es el gran aprendizaje de esta era que hablamos mucho ahorita del amor propio y como justamente no necesitas que nadie más te venga a dar estos apapachos, que justamente tú te sepas abrazar, te sepas dar todo el amor del mundo y, y no necesitar a nadie más. Pero como tú lo dices, ahorita que estamos en cuarentena y que estamos restringidos, en el tacto y, y en el beso y en el abrazo, se extraña mucho. O sea, el contacto físico es, es muy rico. O sea, es muy rico el, el poder llegar y abrazar a una persona con todo tu amor y que se fundan en el abrazo. No estoy hablando nada sexual, simplemente sí, no. el contacto físico humano. Entonces, qué bonito, como que ahorita nos estén cayendo estos 20 que estamos platicando, literal, nos está cayendo este 20 de... Sí, no necesitamos que nadie más lo haga por nosotros, pero también cuando lo recibamos y cuando lo demos, o sea, dejarnos recibir, cuando esto se vuelva, se normalice, o sea, que se quite la cuarentena, que sepamos recibir un abrazo, que sepamos recibir un beso, que sepamos recibir un apapacho, sin, solo por el hecho de que eres y de que vales y de que eres un ser humano hermoso y de que te quieren sin tener que tú darles algo a cambio o sin tener que cumplir con una lista de obligaciones para recibir el cariño o que para que te voltearan a ver. Entonces, qué interesante que nos caigan estos 20 ahorita, porque tú estás conectando, al final creo que el mensaje es ese, ¿no? Que tú estás aprendiendo a reconectar con tu energía femenina, con tu feminidad más que nada. Exacto. El aprender a sí. ser mujer mediante el arte, mediante... Pues sí, todo lo que tiene que ver con manos, este, el apapacho en sí. Pero, mami, yo creo que ya te toca recibir esos apapachos a ti también, no que solamente tú los des. Sí, es, pues es muy cierto lo que dices. La verdad es que yo ahorita
1: en estos, en estos tiempos que, estamos, que, que no he estado trabajando, porque pues, obviamente mi vida fue trabajo y casa y, y, y responsabilidades, me he dado tiempo. Y justamente, no sé, estamos conectadas en esta parte donde acabo de notar y realmente me acaba de caer ese 20 donde mi amor, o sea, el amor por mí, el amor propio, eh, empieza justamente eso, desde donde te sientes valiosa, desde donde te sientes merecedora, de poder estar en un espacio en el que sea y poder sentirte bien contigo misma y a través de ahí generar conexión con la demás gente que me rodea. Y no a través del deber ser.
0: Te amo. Ya estamos aquí en la Dios no. <risa> Ay, Dios.
2: Pues sí, son muchos aprendizajes, pero la verdad me siento muy contenta ahorita. Me siento. He eh, trabajado esto, eh, he hablado también con con mamá, papá. Ellos saben lo que yo, lo que yo siento, he pedido perdón por no ser la hija que ellos esperaban que yo fuera. He pedido perdón y nos hemos abrazado, nos hemos abrazado, ¿no? me han dicho, perdónanos por todo el daño que te hemos hecho. Y la verdad dame esa oportunidad también de poder decírselos ahorita en vida. De decirles cómo me sentí durante tantos años ha sido una gran lección para mí el poder ser valiente porque para eso se necesita también valentía para decir expresar lo que sientes y como lo tomen ellos ya no es problema mío yo ahorita honro a mis padres que me dieron la vida porque gracias a eso tengo las hijas que tengo, los que no están, que se fueron, también son pérdidas que tuve por la falta de merecimiento, dejé gran parte de mi vida en relaciones, hijos que no están y hermanos, que también perdí. Y espero que realmente... Siguiendo esta
1: parte de no perderme el enfoque. No perder el enfoque en trabajar en mí. Y que ahorita a partir de este momento y de, de ahora. Este, trabajar en el, en el día a día. Que soy la mujer que quiero ser. Que mis logros son míos. Que los amo. Que amo mis defectos. Que...
2: Abrazar también esta parte de tristeza, de enojo que puedo llegar a sentir a veces porque pues, seguimos siendo manos o sea, yo hay que trabajar mucho, lo he estado haciendo de a poco y pues abrazándome todos los días y dando
1: gracias por la oportunidad de tener un día más para poder ser la mujer que, que soy y me siento orgullosa de mí. Y, y de tener esta familia hermosa
2: en la que me, 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 me tocó, o sea,
0: elegiste, elegí,
2: elegiste, elegí, elegí, elegí elegí desde mi alma. <risa> y pues
1: con esto cierro, me, me encantó compartir esto con ustedes, la verdad es que, digo, son lecciones que muchos podemos tener y nos podemos sentir también de alguna manera identificados. Y conectados con esto, pero pues hay que empezar siempre por uno mismo, por uno mismo. Desde el que te despiertas y amanece, darte ese abrazo, sonreír y,
0: y pues tocar adelante, cuerpo, y tocarme tocar, tu cuerpo, abrazarme, me... exacto cada parte, hacerlo consciente, sí. que es lo que tú haces en tus faciales, que son deliciosos. Es... Que mi loción
1: también no se la pierdan, por favor, oh, sí. que de verdad está buena. Está buena sí, buena. reafirmante
0: Sobre. y natural, que es lo mejor reafirmante, de todo.
1: Firmante, hidratante, eh, tiene muchos, muchas cosas naturales, 100% naturales, y pues todo está hecho con mucho amor, sí es... para que lo disfrute,
2: Exacto.
0: y disfrutarlo. Mami, muchas gracias. Ya nos tienes aquí al llanto, yo creo que a todas las que te están te van a escuchar y, y sé que no es fácil estar tocando estas heridas, pero quiero despedirme de ustedes invitándolos a que hagan lo mismo, a que hagamos lo mismo, porque solamente, no necesariamente tiene que ser a través de tocar la herida, pero sí para sanar, sí tenemos que hacer conscientes estas heridas para reconocerlas, agradecerles que somos hoy quien somos por lo que vivimos, lo que elegimos vivir en esta vida y poder continuar de una forma más consciente, más amorosa y más compasiva con nosotros mismos. Eh, muchas gracias por estar aquí, por, por escucharnos y en mis redes sociales les voy a dejar por medio de, de imágenes, de gráficos, eh, puntos que quiero rescatar sobre todo esto porque hemos tocado. Puntos de violencia, eh, pues violencia de género, eh, acoso sexual, eh, ausencia de padres, crianza no respetuosa. Unos, unos puntos que quiero rescatar de este tema, entonces se los dejo por redes sociales y muchas gracias por estar aquí. La edición y postproducción de estos episodios son de ULE Audio. La página web es uleaudio.mx. Gracias, bye. Les recuerdo mis redes sociales, Instagram, arroba samantag.mx, Facebook, Samantha García Insiders, mi website, www.samantagarcia.mx. Escríbanme, de verdad me va a encantar conocer un poco de ustedes.